0: Всем привет! С вами подкаст Химики Перетирает. И я Глеб Алешин.
1: И я Алексей Чапига. Сегодня у нас второй выпуск, и у нас довольно интересная тема. Чтобы объяснить, что это за тема, давайте, наверное, сначала опишем, а где мы сейчас и что мы делаем.
0: Глеб. Я все еще в Или, потому что я вообще-то здесь работаю, и сейчас идет учебный год. А ты сейчас где?
1: У меня чуть поинтереснее или поскучнее тут, смотря как посмотреть, сейчас не в Ереване, сейчас в Гудаури, это Грузия, и, собственно, да, я ожидаю визу.
0: Ну хорошо, давайте тогда про это и поговорим, как происходит получение визы, потому что я это делал примерно год назад, а ты, собственно, сейчас в процессе получения этого замечательного документа для въезда в замечательное Соединенное Королевство. Сегодня вот мы поговорим именно про получение виз, и их довольно
1: много есть разных видов, поэтому начнем с такого ограничения того, о чем именно будем говорить мы. Визы, которые есть в Британию, делятся на две большие группы по тому, сколько максимально времени можно провести в Соединенном Королевстве подряд. И вот есть два варианта. Либо это максимум подряд можно быть 6 месяцев, либо это максимум подряд можно быть больше 6 месяцев. Сразу оговориться, это не следует путать с сроком, на который видаю, выдается эта виза, потому что, например, туристические визы на 2 года, они по-прежнему не разрешают пребывание в Британии больше, чем полгода. Нам, естественно, интересны те, где можно находиться долго. И конкретно поговорим мы в основном сегодня о визе рабочей. Это так называемый skilled worker, то есть работник высокой квалификации. И депенденты – это, собственно, члены семей, ну, не обязательно именно скиллдворкеров, а просто кого-нибудь. То есть, в принципе, депендент относиться может довольно много к кому.
0: Ну, вообще, да, виза скиллдворкер – это одна из виз, которая дает право на работу в Великобритании. Есть еще визы health and care для работников медицины, но skilled worker это основная виза, по которой Люди приезжают сюда работать. Несколько сотен тысяч таких виз выдается ежегодно. Эта виза имеет много замечательных преимуществ, среди которых право работать в этой замечательной стране. Но есть один гигантский минус, а именно, что она привязывает тебя к конкретному работодателю. То есть получается, если работодатель решит с тобой расторгнуть отношения по какой-то причине, или если захочешь найти другую работу, то тебе придется либо найти ее очень оперативно и сменить работу с разрешения хоум-офиса, то есть с разрешения Министерства внутренних дел, по сути. Или покинуть страну в течение трех недель после э, того, как ты уволишься. Собственно, это гигантский минус. Есть другие визы. Например, есть виза Global Talent. Она подходит не всем, она подходит тем, кто, у кого либо есть... Ученая степень в какой-нибудь естественной науке, либо кто айтишник, либо кто занимается искусством, и, соответственно, ее получить несколько сложнее. Но при этом она не привязывает тебя к конкретному работодателю, можешь работать где угодно, сколько угодно, или не работать вообще, если ты не хочешь.
1: Причем, насколько я помню, требование привязки к работодателю, оно такое только у скидвуд-воркеров и есть. А вот депенденты, в частности, могут тоже работать где угодно. Можно вот детей отправлять, продавать
0: лимонад. Конечно, мы не рекомендуем так делать, но супруги скиллдворкеров и дети, они могут работать где угодно. Но там в BRP написано, no work as sports person. Единственное, кем им запрещено работать, это спортсменами. Но я думаю, они переживут.
1: Ну давайте теперь потихоньку рассмотрим саму процедуру получения этой визы. Начинается все для, собственно, виза-скиллдворкера с поиска работы. Это очень обширный процесс, про него можно делать целый отдельный выпуск. Особенно, конечно, он интересен, наверное, тем фактом, что ни ты, ни я не айтишники. Если попытаться найти, мне кажется, информацию, как искать работу, большая часть информации, конечно, будет про айтишников.
0: Да, поэтому мы, наверное, сделаем отдельный выпуск про то, как искать работу, если ты какой-то там учитель и хочешь работать в какой-то другой стране. Да, ну, в общем, для простоты решим, что все, мы нашли
1: работодателя, который согласен ä, позвать ä, в 2020 каком-то году человека возможно, из России, мы не знаем, кто слушает наш подкаст, но, возможно, из России, на какую-то работу в Великобритании, при этом, собственно, получить некоторые организационные трудности с наймом. Эти организационные трудности начинаются с того, что нужно получить и отправить нам, то есть искателям так называемый Certificate о Sponsorship, то есть сертификат о спонсорстве. Мы не будем подробно описывать, что это такое, просто достаточно сказать в данном случае, что это 1-2 листочка А4, где перечисляется, где ты работаешь, кем ты работаешь, какая у тебя зарплата, код твоей должности и так далее, и так далее. В общем, это совершенно необходимая вещь для подачи. Без нее, в принципе, податься можно, можно буквально заполнить всю анкету, заплатить все, что только можно, и даже прийти на биометрию, и у тебя, скорее всего, даже эту биометрию возьмут, и паспорт возьмут, все сделают, только не дадут визу. Так что вот этот вот Certificate of Sponsorship нужен. Выдать его причем может не любая организация для того, чтобы она могла его выдать. У нее самой должно быть право на выписку таких вот э, документов. То есть со стороны работодателя, насколько я это понимаю, выглядит это так. Сначала нужно за какое-то время до всего этого получить эту лицензию, а потом... Если же есть желание нанять кого-то, для кого нужна эта виза, выписать ему этот документик.
0: Ну да, ну подожди, то есть ты рассказал так, как будто бы, что эту визу получить вообще нереально и нужны супер-убер-препятствия для того, чтобы ее получить, супер-убер-работодатель. На самом деле, все не так страшно звучит. На самом деле... Эту лицензию работодателю, даже если у него нет, получить не так сложно, и пошлин там не супер большие, так что если вы британский работодатель, слушающий нас на русском языке по какой-то причине, вы можете получить эту лицензию довольно быстро и довольно дешево. Сертификат, на самом деле, тоже в бумажном виде его никто не пересылает. Единственное, что нужно, это, собственно, номер этого сертификата, который вставляется уже дальше в вашу визовую анкету. То есть, Международных почтовых отправлений никаких не требуется от этого. Вот, хорошо, допустим, вы получили
1: этот уже сертификат в спонсорстве. Вот теперь, собственно, вам нужно решить важный момент, откуда вы подаетесь. В отличие от туристических виз, на которые можно хотя бы формально можно подаваться вообще откуда угодно, на визы с долгосрочным пребыванием подаваться откуда угодно нельзя. В целом здесь возникает ситуация аналогичная по получению шенгенской визы, то есть либо это та страна гражданином которой вы являетесь, либо это та страна, где у вас какой-либо вид на жительство. Формально, формально вы можете заполнить анкету, но аналогично как вот если вы заполните анкету. Без сертификата о спонсорстве. Вот то же самое примерно будет, если вы заполните анкету для страны, где вы просто турист. С юридической точки зрения.
0: Следующий пункт у нас это заполнить анкету. Анкета на эту визу, она находится, как и все анкеты на все визы на сайте gov.ik, можно ее там найти. Она заполняется довольно интуитивно, понятно, но довольно непонятно интуитивно, где находится анкета на визы депендентов. Она расположена максимально неочевидно, и поэтому каждый раз ее приходится довольно сложно искать. Ключевыми вещами для анкеты нужно, собственно, вашей, типичные паспортные данные, ваш номер COS, упомянутого уже сертификата спонсорства, данные о вашем работодателе и так далее. Конечно, в конце будут всякие специфичные вопросы, где вам нужно будет всегда сказать, что нет, вы к этому всему не причастны.
1: Про анкету я бы еще добавил вот что, что на самом деле она временами, она, она прям вот британская по духу, в том смысле, что... Некоторые вещи, которые были бы абсолютно интуитивно понятны жителю Великобритании, вообще говоря, не очень понятны жителю постсоветского пространства. В первую очередь, всякие штуки, связанные с тем, где ты живешь, что такое там семья, что такое домовладение и тому подобное. Вот. то есть в целом, если вы там много лет женаты, то, наверное, особых проблем с этим не будет. Если же у вас там свадьба была не полный год назад, отсюда начинают возникать некоторые специфические моменты, ну, мне в этом плане было несколько попроще, у меня был человек специальный, которому я мог эти вопросы задавать. Ну, собственно, да, как раз э, про упомянутые сроки, они взяты не то чтобы с потолка, то есть, как бы, если у меня вот момент свадьбы был э, прошлым летом, то вот, Глеб, у тебя сколько уже? 11, то ли 11 лет, то ли не полные 11 лет.
0: Да, в этом году 11 лет будет, то есть на момент подачи визы это было неполные 10 лет. Если вы подаетесь с депендентом, надо показать искренность и подлинность ваших отношений с вашим партнером, кем бы он ни был.
1: Мы на этом, вот, после долгих, собственно, как раз обсуждений с вот тем человеком, у кого я спрашивал, в итоге мы печатали здоровенный документ на 100 с лишним страниц, включая там страниц 40 цветной печати, который иллюстрировал некоторые из наших совместных поездок. там Фотографии из этих поездок, авиабилеты, там всякие букинги, Airbnb и прочее. Вот, не знаю, что они будут делать с этой информацией, но, к счастью, Забегая вперед, все эти бумаги нам в итоге отдают, так что в результате мы получили несколько десятков красивых фотографий на листочках А4.
0: Ну, замечательно. В моем случае, для того, чтобы доказать искренность и подлинность наших отношений, потребовалось свидетельство о браке и свидетельство о рождении ребенка. И ваши отношения искренние и подлинные, ведь что может доказать искренность отношений, как совместный ребенок?
1: Я очень смеялся над фразой как раз визового консультанта, что... Ну, конечно, было бы намного проще всего, если бы у вас было бы два ребенка. Ну,
0: мне, мне хватило пока одного. Может быть, на продление не запросят про второго.
1: <звы> Окей, ладно, перейдем дальше. И самое, возможно, больное, э, такое прям чувствительное место во всем этом процессе – деньги. Спойлер... Виза рабочая и виза депендента очень дорогие. Сухое перечисление сумм. Сбор за саму визу. Сбор за саму визу у нас 625 фунтов. А с 4 октября это будет 719 фунтов. Этот сбор не возвращается, если только вы не решите полностью отменить всю запись вообще и все получение визы вообще. Если вдруг решите... Окей, okay, все вернется. Если вы успеете сходить в центр на подачу всех документов и на снятие биометрии, нет, уже нельзя. Есть так называемые Shortage Occupations, это визы для работников на те должности, на которых в Соединенном Королевстве людей недостаточно. Если э, судить по учителям, то там это в частности учителя физики и учителя Science э,
0: с компонентом физики. Еще учителя математики и еще учителя, преподающие на гельском шотландском, если вы едете в Шотландию, так что носители гельского шотландского языка у вас есть большое преимущество, вы можете платить на 200 фунтов меньше за, за подачу на визу.
1: Ну и еще, кстати говоря, там лишние пунктики, лишние баллы в points-based system. Point Space System это специальная система, которая показывает, дадут вам в итоге визу или нет И там все очень просто Либо вы набираете нужное количество баллов, и тогда дадут Либо не набираете, и тогда не дадут Все, баллы открыты, вы можете заранее посчитать, сложить Суммы, числа там складываются очень простые, в основном 10 и 20
0: на самом деле, что меня радует вообще во всей этой визовой системе, несмотря на то, что она максимально медлительная и убер-дорогая, она максимально прозрачная. То есть они публикуют на своих сайтах все документы и инструкции, по которым работник UKVI, UK Visas and Immigrations, должен принимать решение, выдать вам визу или нет. То есть можно посмотреть буквально алгоритм, по которому э, принимается решение о выдаче или не выдаче визы. И э, points Bay Systems, она на самом деле заимствована у Австралии или Канады, и, насколько я помню, и она заключается просто в том, что вам нужно быть достаточно квалифицированным для того, чтобы приехать на эту работу». Там есть пункт обязательный. Это, собственно, что у вас должен быть офер на работу 20 очков. Работа должна быть нужного уровня 20 очков. И что вы говорите на английском на необходимом уровне – 10 очков. Дальше идут, собственно, баллы за зарплату. То есть, если вы получаете, например, не меньше, чем 25-600 фунтов в год, то 20, 20 очков за это тоже получаете. Дальше 20 очков вы еще можете получить за то, что ваша работа в Short Occupation. И еще 20 очков вы можете получить, если у вас есть ученая степень в области естественных наук а если не естественных наук, кстати говоря, вы можете получить всего 10 очков. Если в сумме вы набираете 70 баллов, то вам визу выдают. А 70 баллов можно набрать, собственно, если вы берете 50 обязательных очков и 20 баллов, например, за зарплату.
1: В общем, да, если обязательные баллы и на зарплату можно жить то 70
0: баллов у вас есть. А если у вас еще и PHD есть, то у вас есть еще и 20 дополнительных баллов. Поэтому если у вас есть PHD, вас могут нанять с зарплатой не 25 тысяч фунтов, а 20 тысяч фунтов. Вот преимущество. Вам могут платить меньше, и вы все еще получите визу. Следующая,
1: еще одна очень важная графа расходов, она при подаче, она будет как-то, может даже слиться воедино со сбором за визу, то есть может быть непонятно, чем она отличается, это сбор за медицину. Сбор за медицину, он фиксированный, неважно, shortage occupation, longage occupation, 624 фунта за каждый год, на который вы просите визу. К сожалению, печальный факт в том, что платить его нужно сразу и вот ровно в момент заполнения анкет. Ну, точнее, окончания анкеты. То есть, если, например, вы получаете визу на 3 года, 624 фунта умножаем на 3, 1872 фунта вы должны заплатить сразу. А, ну и плюс 625. Или 479, смотря как повезет.
0: И умножить на количество членов вашей
1: семьи, конечно же. Да, конечно, да, потому что нет никакой разницы, никакого снижения по э, сумме за визу между основным заявителем и между всеми депендентами. Вот, причем сбор за медицину, он э, тоже как бы грядет его повышение, только уже не на какие-то небольшие там 94 фунта, а сразу на 66%. И в каждый год это скоро будет 1035 фунтов.
0: За год на человека. В год на человека. Это замечательное правительство Риши Суннока считает, что таким образом они профинансируют повышение зарплат учителям и медикам, между прочим. И покупку нового пенобетона, конечно. И покупку нового пенобетона для школ, да. Он... Они, вот это вот правительство, да, они решили, что надо повысить какие-то сборы, чтобы профинансировать возросшие бюджетные расходы. И решили взять эти сборы с тех, кто не имеет права голосовать в этой стране, представляете? А еще э, принципиальная вещь с этим Elf surcharge, так называемым. Я, когда платил за него, я думал, что вот я за него плачу, потому что здесь, в этой стране, бесплатная медицина, я должен за нее платить. Но, когда я приехал, выяснилось что есть еще National Insurance, который как бы со всех работников списывается зарплаты, которые, собственно, за эту медицину. То есть все местные платят за медицину один раз вот эти вот 13% со своей зарплаты или сколько-то там, в зависимости от того, какая у них там зарплата. А я плачу вот эти 13%, плюс еще дополнительные сколько-то там сотен фунтов в год, и скоро буду платить еще там тысячу с лишним в год. Короче, Несправедливость, но э, что делать, если не хотите. Но, но мы,
1: конечно же, не возражаем, это мы гости в этой замечательной серии. Да, да, а да, да.
0: И, как говорил мой папа, походи по базару, посмотри, где дешевле. А дешевле везде, на самом деле.
1: Окей, okay. но есть некоторый очень слабый, но все же плюс. Дело в том, что, как я сказал, это можно спутать действительно с сбором за визу и возникает даже... А это причем платится два раза, ну, в два приема, и как-то может возникнуть ощущение, что зачем уж просто бы выдали один бы чек и все. Но нет, есть довольно существенное преимущество, которое может быть даже как-то кому-то и... Сыграет какую-то роль. А именно, если вдруг в визе отказано, то сбор за медицину полностью возвращается. Такое вот слабоватое, но все же утешение. Забавный факт такой, что когда я оплачивал вот эти сборы, то сбор за медицину оказался больше, чем дневной лимит расходов по одной из карт вообще.
0: Я так недавно, кстати говоря, посчитал буквально вчера, что если, э если суммировать все визовые и прочие сборы, которые предстоят семье из двух взрослых и одного ребенка, ну то есть как у нас, на пути до э паспорта, до гражданства, то это выходит весьма такая солидная сумма. В моем случае, например, после того, как я уже получил эту визу и заплатил все первичные сборы, Дальше, когда надо будет продлевать сборы, по получать постоянный вид на жительство и так далее, вот эти вот все, все сборы, они в сумме будут больше 14 тысяч фунтов что вообще на, эту, на эти деньги можно купить нормальную такую машину. Это, как получается, в Библии написано, в Деяниях Апостолов. Когда там э, был эпизод, что там Павла Апостола в очередной раз, в очередной раз хотели казнить, он сказал, что я вообще-то римский гражданин, а тот, который хотел его там, задержать, он сказал, откуда у тебя это, это гражданство, я вообще-то его за большие деньги купил. А тот сказал, что а я и родился в нем. Вот так и получается тоже. Британское гражданство кто-то... За большие деньги, можно сказать, добывает. А кто-то и рождается в нем с сильным паспортом. Третий паспорт в рейтинге паспортов, насколько я помню.
1: Наши э, смешные дубли, они все уходят в такую религиозную тематику. У нас, культура, так сказать, культурологические.
0: Ну, я вообще в церковной школе работаю, так что чё? После того, как вы все это заплатите, у вас должно оставаться... 1270 фунтов на основного заявителя и 285 фунтов на вашего партнера, почему-то считается, что ваш партнер вот во столько раз дешевле, чем вы, и 315 фунтов на первого ребенка. не Первый ребенок, то есть, получается, дороже партнера стоит. То есть, первый ребенок дороже жены. На следующего ребенка, второго и последующих детей по 200 фунтов. И получается, что вы должны показать эти деньги на счету. Но... Занять эти деньги для выписки по счету, как там для некоторых других вес, и распечатать выписку и перекинуть их обратно, не получится, потому что здесь нужно доказывать, что вы этими деньгами владеете. А владение этими деньгами означает, что, с точки зрения британцев, это означает, что деньги должны лежать на вашем счету 28 дней подряд до этой выписки. Нужно показать, собственно, что эти деньги прибыли когда-то там давно, они лежали у вас на счету, был неснижаемый остаток, если остаток хоть на один день снизился, все вы этими деньгами не владели, считайте.
1: При этом еще 28-й день должен попасть в 31 день до непосредственно похода со всеми этими документами и до сдачи биометрии. По-хорошему, по-хорошему, в принципе, это, ну так, с точки зрения того, как это подтверждается, вы просто заказываете выписку из в соответствующем банке по всем операциям. Вот. При этом желательно, да, чтобы там еще дополнительно показывался остаток. Здесь дополнительно появляется еще два таких довольно хитрых э, подвоха. Первый э, связан с тем, что, как говорится, у рубля нет курса, только путь. Поэтому, э, собственно, чему именно равны вот эти вот 1270 фунтов и еще сколько-то там, это очень большой-большой вопрос. То есть, по-хорошему нужно как-то вот, еще бы желательно, с каким-то запасом это все делать, чтобы какие-то ситуативные колебания курса не повлияли на стоимость всего этого в фунтах. Вот. Для, депендента, для депендентов можно также иметь эту сумму не только на их личных счетах, но и на счете, собственно, основного заявителя. Но только тогда оно, конечно, приплюсовывается. Также в сертификате о спонсорстве может стоять галочка о том, что работодатель берет на себя первые расходы по вашему приезду. В таком случае вообще формально вы не, ну, вам не обязательно иметь всю эту, все эти деньги, вам не обязательно даже показывать этот документ, но на самом деле желательно все равно показать. Вот Есть также еще один э, довольно существенный э, момент о том, какая, ну, то есть как именно, где это вообще все может лежать. Сейчас, наверное, не у всех, но уже у многих есть карты не российских банков, а каких-то зарубежных. И подвох здесь довольно существенный в том, что вот эти ваши деньги должны лежать именно э, в той организации, именно в том банке, который бы управлялся страной, откуда вы подаетесь. То есть, например, если вы подаетесь в Москве, то вам обязательно нужно эти э, деньги показать на счетах в российских банках, а не в каких-нибудь там казахстанских, там армянских, или даже не там, не знаю, мало ли вдруг там, не в банке Англии. Ну, в общем, короче, строго российский.
0: Итак, мы поговорили про визовые расходы, э, но на самом деле... Еще один подвох заключается в том, что все эти расходы в фунтах конвертируются в доллары. И доллары по какой-то причине выставляются по курсу не совсем совпадающему с тем, который указан в Гугле. Конечно же, этот курс не самый выгодный, но тем не менее, что же мы здесь можем поделать? Вы думали, на этом расходы закончились, но нет, еще есть ряд других. Обязательных расходов, непосредственно относящихся к подаче визы, но не относящихся непосредственно к визовым сборам. Например, если вы из страны, в которой неблагополучная обстановка по туберкулезу, а Россия к ним относится, то вам нужно обязательно предоставлять справку об отсутствии туберкулеза. Вы думали, что это просто справка из поликлиники э, с флюорографией? Но нет, это не просто флюорография из поликлиники. Эта флюорография должна быть сделана в специально аккредитованной э, медицинской организации, которая должна быть указана на сайте, собственно, gov.uk. И э, таких организаций в России всего 5. Из-за того, что их всего 5, возникают, конечно же, очереди. Например, если вы решите подавать в Москве, то лучше записываться примерно за месяц до желаемой даты. Я на, на свою беду, собственно, так и не сделал, поэтому мне пришлось ехать в питерскую клинику, там очередей было гораздо меньше и можно было записаться. Слот был доступный примерно дня через три. Стоит это примерно тысяч двенадцать, тринадцать рублей, насколько я помню. Хм, у меня было
1: девять восемьсот.
0: Неожиданно, что цена уменьшилась. Вот. И, соответственно, эта справка, конечно же, выдается на английском языке с вашей фотографией. Она вносится в базу данных британского хоум-офиса, что это настоящая справка. И вы должны эту справку, собственно, при... копию этой справки приложить к, вашей... к вашему заявлению на визу. И, по идее, вы еще должны ее взять с собой для первого пересечения границы. По идее, офицер при пересечении границы может потребовать у вас эту справку и посмотреть, есть ли у вас туберкулез, согласно этой справке или нет. Также с
1: каким-то сопутствующим расходом э, можно отнести следующее. Во-первых, переводы. Все, что у вас не на английском языке, должно быть переведено на английский язык. Нотариальное заверение здесь не нужно. Достаточно простого перевода в бюро переводов. Далее. Э, необходима справка о, о несудимости, причем как для основного заявителя, так и для всех депендентов.
0: Стоит отметить, что справка об отсутствии судимости нужна только на некоторые специальности. Например, для учителей она нужна, а для кого-то другого, может быть, и нет. Почему я заношу это в
1: сопутствующие расходы, ведь она же бесплатная? Потому что все-таки, если вы подаетесь не в России, а в той стране, ну, в какой-либо другой стране, там это все-таки, она может быть платная. Например, в Сербии она стоит очень немного, но все-таки стоит. Зато при этом ее выдают в тот же день, а не спустя месяц. Следующее, что нужно, это сертификат о том, что у вас все хорошо с английским. Это э, может быть в простейшем случае IELTS. И вот по IELTS должно быть у вас по каждому из четырех разделов должно быть не менее чем 4 балла. Четыре балла, ну, на самом деле, это не очень много. Вот. Если у вас хорошо с английским, то именно это вы без проблем покажете.
0: Про IELTS еще, кстати говоря, надо сказать, что IELTS нужно сдавать не э, любой попавшийся экзамен, а э, в нем должна быть обязательно приписка for UKVI. То есть для э, получается британской визы. UKVI, UK Visas and Immigrations. Э, потому что в, этот серти... в этом сертификате будет еще написан уникальный номер, который, собственно, опять-таки будет зарегистрирован в какой-то из баз хом-офиса и можно будет верифицировать, что этот экзамен действительно сдан и действительно сдан на такое количество баллов.
1: Дальше, уже непосредственно придя э, на биометрию, у вас возникает последняя возможность потратить на что-то деньги в связи с э, этой подачей визы. А именно заплатить 3000 рублей за то, что у вас все ваши документы, что вы принесете, возьмут и, собственно, отсканируют. Если точнее, еще на моменте заполнения анкеты вы решаете, хотите вы этим воспользоваться или нет. Разница в этом довольно простая. Если вы заплатите лишние 3000 рублей, то вы сможете податься на несколько дней или даже там на полторы недели раньше. Возможно, это будет очень важно. Плюс, ну, если вы немножко параноите, сделаете ли вы все правильно, отсканируете ли вы все правильно, то вот этой паранойи у вас ну, как-то поводов для нее не будет. Из такого совсем не очевидного, это то, что если у вас как, хоть какие-то листочки не идеально гладкие ровные листочки. А скорее всего, например, сертификат от флюорографии у вас будет с приклеенной фотографией, то потратьте время и заранее сделайте к серокопии. Вот. Ну, вправда, если что, их сделают на месте, стоить это будет совсем немного, но если что, есть такая опция. После этого нужно
0: ждать. Вот вы подались на визу, выходите счастливы из визового центра и наступает неделя ожидания. На сайте UKVI написано, что вам ответят в течение трех недель. Они врут. Они не ответят в течение трех недель. Обычные сроки ожидания где-то 6-7, иногда больше недель. И э, в моем случае... На, на сайте UKVI так и было написано, что средний срок ожиданий сейчас примерно 6 недель. И они, конечно же, говорили, что все это из-за ковида, потому что мы долго не принимали на визы и так далее. Сейчас, в 2023 году, Леш, тебе уже так не говорят, насколько я понимаю.
1: Не, мне так не говорят. Мне, собственно, вот получается на момент записи этого подкаста чуть-чуть меньше 6 недель у меня прошло. Там есть такая опция так называемой «эскалации». Но по-хорошему, что это такое, никто объяснить особо не в состоянии. Вот. На форумах пишут, что это, мол, означает, что твой кейс переходит к какому-то другому там, визому офицеру. Тоже так ли это? Ну, не, нет никаких
0: способов это как-то проверить. Это такой прям абсолютный черный ящик. Можно, можно съездить в Шеффилд и спросить их в UKVI. Да, все вот эти замечательные визовые заявления со всего мира, они обрабатываются не в посольствах ваших странах, они обрабатываются в одном месте в Англии, в городе Шеффилд. И там сидят люди и обрабатывают эти заявления примерно, наверное, с 9 до 3.30 каждый день, может быть, с понедельника по пятницу, с перерывом на обед. И поэтому это происходит, собственно, так долго. Здесь же в этой стране ценится человеческий труд.
1: Да, что, вообще говоря, конечно, очень хорошо. И на самом деле вызывает только уважение. Вот. Но однажды, когда-нибудь, в какой-то момент вам напишут, что решение принято. Дальше что происходит? Э -э нужно будет забрать паспорт ровно в том же месте, где вы его оставляли. Точнее, ну, смотря как вы указали. Если вы указали, что там же, то там же. Если где-то доставить, ну, вам его доставят. Забирать паспорт не обязательно самому. То есть его, что довольно приятно и даже несколько неожиданно, может забрать абсолютно кто угодно, ну, при условии, что человек... Наверное, при условии, что человек старше 18 лет. Вот. От вас в таком случае потребуется только и исключительно одна, один листочек, который вам выдадут после биометрии а также написанная даже от руки доверенность на то, что вы доверяете этому человеку забрать ваш паспорт. Вот. При этом он не обязан быть вашим родственником, там, другом. Это может быть буквально абсолютно кто угодно.
0: Когда я получал э, паспорт, мне прислали... Имейл где-то в 3 часа дня. Конечно же, я сразу же поехал туда, в визовый центр, в, в центр Москвы. Но проблема в том, что он, он работает до 4 дня. Я опоздал там что-то там на 10-15 минут. И дальше открывается замечательная опция. Она называется у этого замечательного визового центра «Выдача» паспорта вне рабочего времени. То есть с 4 до 6 вы можете получить вас, ваш паспорт, при этом заплатить еще 800 рублей за то, что вам выдадут после 4 вечера. Вот. Кажется, такая же опция у них есть с субботними днями, но это не точно. Когда вам выдают паспорт с вклеенной визой, на этом стикере будет написано что это так называемый entry clearance то есть разрешение на въезд, и в нем будет стоять срок 3 месяца. Раньше, кажется, был 1 месяц, сейчас э, ставит срок 3 месяца. Это не означает, что визу вам выдали на 3 месяца. Срок выдачи, э, срок на который выдадут визу, будет написан в письме, прилагающемся к этой визе. В течение этих трех месяцев, написанных в этом стикере, вы должны въехать в страну и получить так называемый biometric residence permit. То есть, собственно, пластиковую карточку, которая будет являться вашим разрешением на проживание в стране. На этой карточке будет написан срок, который на самом деле тоже не совпадает со сроком, на который вам выдали визу. В моем случае там написано до 31 декабря 2024 года, но в письме было написано, что если ваш срок действия вашей визы заканчивается после этого дня, то там будет написано все равно 31 декабря 2024 года из-за того, что они в Великобритании планируют отказываться от всяких там пластиковых карточек, удостоверения личности и так далее. И, соответственно, по идее, после этого срока все, что нужно будет, чтобы въехать или въезжать дальше в страну, это чтобы ваше имя было занесено в какой-то там базе данных. Посмотрим, собственно, как это будет реализовано. Этот BRP вы э, забираете в отделении почты которые вы укажете при подаче на визу. Есть еще опция, конечно же, доставить этот Берби вашему работодателю.
1: Чем бы хотелось завершить этот выпуск, мы так много и так долго говорили о том, насколько же это сложно, но по большому счету, это было совершенно не за тем, чтобы кого-то напугать или кого-то как-то демотивировать и отводить от этой мысли. В принципе, в принципе, это. Вполне возможно и вполне реальная последовательность действий. Просто, да, у, наверное, как-то проще об этом думать, когда заранее понимаешь, о а чем же это все обернется и что же вот вообще ждет впереди. Вот. Если кому-то этот выпуск поможет, как-то немножко уложит в голове вот все эти бесконечные строчки, бесконечные страницы на сайте gov.uk, мы будем исключительно этому рады. Пожалуйста, в таком случае поставьте нам какую-нибудь оценочку там, где вы слушаете подкасты, если это возможно. Подписывайтесь на нас, присылайте какую-нибудь обратную
0: связь. Да, в целом подача на визу, она не такая простая, но тем не менее, если разложить на ключевые стадии, все становится проще.
1: Вот, ну, что, вроде ногу. Да, нормально все. Вот, тонкий порошок, так что... Всем спасибо, всем до скорого и до
0: свидания. Пока-пока. Я вспомнил, тут пока ты говорил, что э, есть такое явление даже, э, называется self-sponsored visa. Self-sponsored visa, это э, суть в том, что иностранец заводит в Великобритании некое юрлицо, занимающееся какой-то деятельностью. А завести юрлицо здесь, на самом деле, проще простого. Его можно сделать онлайн на сайте gov.uk за 24 часа. И они заводят себе юрлицо, приобретают вот эту вот лицензию на спонсорство... И потом сами себе от этого юрлиса, потому что они же гендиректор этого юрлиса, берут и выписывают сертификаты спонсоршип и все, и они приобретают, собственно, визу worker. Единственное требование, что они должны себе, себе платить с этого юрлиса нормальную же зарплату, которая должна там, быть не меньше что-то 2-6 тысяч фунтов в год. Но, собственно, такой, такой путь, он как бы существует.
1: И это легально?
0: И это легально, потому что это организация, существующий на территории УК приглашает иностранного специалиста э, на работу, собственно, по специальности, которая есть в списке специальностей.
1: Это прям неожиданно, откуда они деньги берут.
0: Ну, если у тебя есть там, условно, не знаю, 5 миллионов рублей, и твоей мечтой всегда было жить в Лондоне вальяжно, как лорды, как в песне у Лепса. И ты берешь и заводишь себе юрлицо, нанимаешь какого-нибудь британского юриста, который сделает тебе лицензию, чтобы все было максимально чисто, и выписываешь себе Worker визу со своего же юрлица.
1: Звучит, конечно, прикольно, но не, воз... не покидает ощущение легкой сероватости. В таком виде это звучит как гражданство за инвестиции.
0: Это все не является рекомендацией к действию.